0: Cześć, witam was serdecznie w kolejnego live'a już w nowym roku. Cóż, mamy 4, 1, 4, 4 stycznia, no i co? Lecimy z live'em w tym 2022 roku. Dzisiaj się pomyliłem oczywiście pierwszy raz przy wpisywaniu daty na umowie, musiałem całą robić na nowo więc pewnie nie tylko mi się to będzie zdarzało jeszcze przez jakiś czas, aż się przyzwyczajmy do 2022 i potem będzie 2023. Ja Wam życzę jeszcze raz wszystkiego najlepszego w tym nowym roku, żebyście byli przede wszystkim szczęśliwi, zdrowi i budowali skutecznie firmy na sprzedaż. Cóż dzisiaj za temat? Dzisiaj temat, który dotyczy kryzysu i wiecie co? Do mnie ten temat przyszedł jak słuchałem sobie takiej książki o patologu sądowym, o którym dzisiaj wspomnę kilka razy, który pracuje w kostnicy i sobie ogląda ciała różnego rodzaju i sobie pomyślałem, kurde w biznesie mamy bardzo podobnie. Bardzo podobnie nam się w biznesie wydarza. Ja bym chciał o kryzysie mówić dzisiaj z perspektywy nie tego, jak sobie z kryzysem radzić, bo o tym to już jest powiedziane po prostu milion poradników, jak sobie poradzić z kryzysem. Ja bym chciał dzisiaj opowiedzieć o tym, jak przewidzieć kryzys, jak wziąć sobie tą szklaną kulę w cudzysłowie i przewidzieć, że nadejdzie kryzys, bo to, to, że, to że będziemy przewidywali kryzys pozwoli nam Przeciwdziałać, nie? a najważniejsze jest przeciwdziałanie. I o tym, o tym będę dzisiaj rozmawiał. Mam nadzieję, że będziecie mi podrzucali różnego rodzaju pomysły, tutaj sugestie i komentarze, na które będę mógł odpowiadać, bo kryzysy się zdarzają. Kryzysy w historii ludzkości, naszej wiecie, rzeczywistości, rozwoju jako, jako gatunku ludzkiego to jest właściwie nieodzowny element. Ja sobie znalazłem definicję kryzysu. Słuchajcie. I, I czym jest kryzys? Słowo kryzys pochodzi od starogreckiego słowa kryzys, co oznacza działanie pod presją lub walkę pod presją czasu. Więc kryzys to jest działanie pod presją czasu i walkę pod presją czasu i co charakteryzuje w ogóle kryzys? Nagłość, urazowość i subiektywne konsekwencje urazu w postaci przeżyć negatywnych. To znaczy, kryzys jest charakteryzuje się nagłością, urazowością i pozostawia w nas poczucie negatywnych odczuć. Bo kryzysy w większości wypadków w naszym życiu są czymś niechcianym, czymś co wyciąga nas ze strefy komfortu. Uwielbiam to stwierdzenie, przerobione przez wszystkich coachów świata już. Kiedyś się odniosę do tego, więcej, jak będziecie chcieli. I... I pozostawia w nas negatywne odczucia, i, i nawet w ogóle, wiecie, zabranie się za rozwiązywanie kry, kryzysu, który się gdzieś tam pojawił w naszym biznesie, życiu, jest ne- w, ogóle, w ogóle takie nacechowane negatywnymi emocjami. Nie? Ja pamiętam, jak nasz pierwszy kryzys w poprzedniej firmie, taki poważny w social media, się pojawił. Nie? To ja wam powiem, że od trzeciej w nocy. Do, do rana nie spałem. Ja tam sobie myślałem, kurde, jak ktoś może pluć na moje dziecko, biznes, który zrobiłem. Teraz stanowczo y, inaczej do tego podchodzę, mam zupełnie inne podejście, nawet często przykuwające takie rzeczy kryzysowe na, na pozytywy, ale to wynika z tego, że już sobie tam trochę tych kryzysów przeżyłem różnego rodzaju. Nie? Więc y, tego reagowania na kryzys też można się nauczyć, ale pamiętam mój pierwszy kryzys social media. Ten mi, jakoś mi tak bardzo mocno zapadł w pamięć, bo wiecie, on był gdzieś tak w połowie mojej drogi przedsiębiorczości, może trochę, nawet nie, no nawet dalej, bo to był 2015 rok, a ja pierwszą firmę to założyłem w 2005, 2006, 2004, jakoś tak. Więc to już było daleko, daleko, poza połową, patrząc na, z dzisiejszego punktu widzenia. A on jakoś tak mocno mi się wywarł, wywarł w głowie ten, ten kryzys social media, bo wiadomo, wcześniej były jakieś kryzysy finansowe i różnego rodzaju inne, o których będziemy mówili, ale jakoś one tak zginęły w meandrach i, i w mgle mojej pamięci. Słuchajcie, witam was serdecznie, cześć Dawidzie, witam cię, cześć Marcinie, drogi nasz błogosławiony Marcinie, błogosławieni w Nowym Wale, łączcie się dosłownie, bo pojedynczo to się nie wypłacimy, Ochaj, no powiem wam, że... Od stycznia weszły takie podwyżki gazu dla przedsiębiorców, bo rząd mówił, że nie będzie podwyżek, ale oczywiście mówił o O konsumentach takich indywidualnych, no i dla, dla klienta indywidualnego ceny gazu są zamrożone, a dla firmy już nie. I tam poszybowało w górę u niektórych po 500%. Nie? A teraz sobie wyobraźcie, że macie nie wiem, coś takiego, jak na przykład w małej skali pizzerię, gdzie tam rachunki za prąd to potrafią w tysiące iść, a, albo jakieś macie pies na ogrzewanych gazem. No i co, i co teraz? Nie? No i cześć, Rafale. Bardzo miło Ciebie widzieć. Nasi stali bywalcy są, to możemy lecieć. Kurde, chłopaki, już. Jak was kiedyś nie będzie, to się zacznę martwić. Będę dzwonił do waszych żon, pisał na, na social media, gdzie jesteście, co się dzieje. No i więc mamy tą definicję kryzysu, który czym jest, że to działanie pod presją czasu charakteryzuje się nagło, nagłością, urazowością i niesie za sobą subiektywne konsekwencje urazów w postaci przeżyć negatywnych. I, I skąd mi się to wzięło? Tak jak mówiłem o, tym, o tej książce o patologu sądowym. I, i tam było takie świetne stwierdzenie, że kiedy można powiedzieć, że sytuacja jest kryzysowa i oni oni sobie opisywali to, czym jest sytuacja kryzysowa i wyobraźcie sobie, że macie kostnicę i wydarza się jakieś masowe wydarzenie takie, gdzie ludzie umierają i i przywożą wam do tej kostnicy ciała, więc kryzys, jeśli prowadzicie prosektorium, kostnicę, jest wtedy, kiedy macie o jedno ciało więcej niż lodówek, bo jak macie lodówki, to można te ciała do tych lodówek włożyć i one nie gniją. Ale jak nie macie wystarczająco dużo lodówek, to macie ciała, które zaczynają się psuć, puchnąć, zaczynają wszędzie śmierdzieć i robić kłopoty. I tak samo jest z kryzysami. Kryzys jest wtedy, kiedy w biznesie, kiedy ilość problemów przewyższa wasze możliwości radzenia sobie z tymi problemami. Dokładnie tak samo jak w tej kostnicy. Jak macie za dużo ciał w kostnicy to jesteście w bardzo nieprzyjemnej sytuacji, bo to wszystko te ciała, te te trupy, przepraszam, zaczną gnić i śmierdzieć. Tak samo jest w biznesie. Jeśli ilość problemów jest większa niż wasze możliwości poradzenia sobie z tymi kłopotami, to macie kłopot. I, i bardzo mi się spodobała ta definicja kryzysu i powiem wam będę jej używał przy wielu okazjach bo, bo ją bardzo bardzo lubię cześć Macieju, mój kochany wspólniku e, strasznie żałuję, że ciebie tu nie ma ale będzie to okazja do tego, żeby powtórzyć tego live'a, bo ja jestem bardzo ciekawy swoich twoich przemyśleń o kryzysie e, i Enekom odnawialne źródła energii cześć, witam cię serdecznie, już cię chyba widzę któryś raz więc fajnie też, że jesteś e, i słuchajcie teraz ja bym chciał dzisiaj mówić, opowiadać wam o, tym, o, o swoich przemyśleniach odnośnie przewidywania kryzysów. Nie? Bo powiecie, no a tak, pewnie da się przewidzieć kryzys. Nie? nie da się. Nie da się, są rzeczy, które są wydarzeniami losowymi i się nie da przewidzieć. Tak, są pewne takie rzeczy. Chociaż z tego, co ja się orientuję, niektóre rzeczy ludzie przewidywali i wiedzieli, że będą. Do tego też zaraz dojdę. I wiecie co, kryzysy też da się przewidzieć. Też da się wiedzieć, że kryzysy nadejdą zarówno naszej firmie, zarówno dookoła. Tak samo jak można przewidzieć, że będzie trzęsienie ziemi, wybuchnie wulkan, przyjdzie tsunami. Chociaż powiem Wam, że ludzie od pogody cały czas mnie zadziwiają i potrafią powiedzieć jedno, a potem jest zupełnie drugie. Ale generalnie im dalej jesteśmy w rozwoju np. ludzkości i bardziej rozumiemy meteorologię, zasady działania, naszych płyt tektonicznych, to jesteśmy w stanie przewidywać żywioły, które są, wiecie, tak naprawdę... Kurde, wybuch wulkanu. Kiedyś to było przypisywane domenie boskiej, że bogowie zrzucają na nas kataklizm, potem zdobyliśmy wiedzę, z czemu się tak dzieje. Teraz mamy coraz więcej wiedzy, kiedy się to wydarzy. Tak samo jest w biznesie. Im dalsza jest nasza droga biznesowa, tym więcej będziemy wiedzieli, i będziemy w stanie przewidzieć różnego rodzaju kryzysy. I, i to też jest ważne, tak naprawdę, patrząc na, na, na rozwój biznesowy, bo wiecie, jest taka statystyka sprzed paru lat, którą przeczytałem. Ja nie wiem, czy ona jest ciągle aktualna, prawdopodobnie się poprawiła. Znaczy, jest więcej firm tego rodzaju, że szansa na to, że startup wyjdzie, jest trzykrotnie wyższa u osób, które go zakładają w wieku powyżej 40 lat. jeśli founder, founder, Założyciele startupu mają więcej niż 40 lat, to jest trzykrotnie wyższa szansa na to, że taki startup zakończy się powodzeniem, rozwinie się i, i, i będzie funkcjonować dalej. Nie? W związku z tym to też pokazuje, że jesteśmy w stanie, im jesteśmy dojrzali, i naszej drodze biznesowej przewidywać różnego rodzaju rzeczy. Dobra, to ty- tyle tytułem wstępu. Super, Cię cieszę, że jesteście ze mną w, tym, w tych ciągłych, tak naprawdę w tym ciągłym, długim weekendzie. Słuchajcie, bo przez to, że jest e, Trzech Króli, a jeszcze było Boże Narodzenie, które i tak nie uderzyło tak mocno w dni wolne, bo było w, tak naprawdę w weekend. Wolne trwa od 24 do 6, do 6 stycznia w większości firm. I tak ja to sobie obserwuję, patrząc na biura, tutaj zapełnienie naszego tutaj, tej przestrzeni biurowej, w ogóle biurowca dookoła. Ludzie mają ciągłe takie wolne. Nie? To jest takie, a po Trzech Króli się spotkamy, czyli Trzech Króli jest 6 w czwartek, potem jest 7 w piątek, no do piątek też wolne, 8, 9, to 10 stycznia się spotkamy. nie? Święta zaczęły się 24, kończą się 10 stycznia i wiecie, jak ktoś jest na etacie, to powie super, tyle wolnego. Jak ktoś prowadzi swój biznes, to sobie myśli matko boska. My cały czas pracowaliśmy oczywiście na mniejszych obrotach, no bo to wiecie, sobie daliśmy trochę czasu, ale (śmiech) jednak coś tam próbowaliśmy jeszcze rzeźbić. Dobra. Przechodzimy już do tej części właściwej, wstęp był, ale od razu zanim zacznę to lecę jeszcze do do Marcina. Marcin Cajzer. Łatwe kryzysy są łatwe do przewidzenia. Kryzys zarządzania przy zatrudnieniu 25 osoby w firmie, kryzys finansowy, kiedy firma się rozbuja i będą tylko opary kasy na rozwój. Trudne kryzysy jak pandemia to jednak dalej trudny temat do przewidzenia. Widzisz Marcin i tu, przepraszam, pierwszy raz się z Tobą nie zgodzę. Łatwe kryzysy są łatwe do przewidzenia. Naprawdę? Dla Ciebie, dla gościa, który ma już swoje lata biznesowe, dla mnie, dla człowieka, który przeżył te kryzysy, o których mówisz na sobie, dla Macieja, mojego wspaniałego wspólnika, który sporą część tych kryzysów przechodził razem ze mną i razem wiesz, ta linia szamba już nas tu podtapiała i wystawialiśmy nosek, żeby oddychać, to my już o tym wiemy. Dla mnie, dla Ciebie, dla Macieja i dla wielu tutaj nas oglądających. To są łatwe rzeczy do przewidzenia. Dobrze. Wiadomo, że jak zatrudniasz 25 osób, to na to powinno być co najmniej trzech menedżerów. Co najmniej trzy osoby, które, których zadaniem jest patrzenie na tych ludzi, czy oni dobrze robią, czy funkcjonują, czy raportują, czy mają dobrze jak raportować. Nie? I kryzys finansowy czy będzie w firmie, to też już wiesz. No Przecież my w tej chwili mamy... Ileś kąt, chyba sześć czy siedem. Ja nie wiem, bo ja się tym do końca nie zajmuję tak. Tylko czasem patrzę, ile jest pieniędzy, ale to też tak poznawczo, bo ja nie mam, poje, nie, znaczy nie mam prawa wiedzieć, ile my mamy tak naprawdę pieniędzy na koncie, bo od tego jest dyrektor finansowy. Ale słuchaj, u nas kryzys finansowy jest oddalony, bo mamy ileś kont, to znaczy pieniądze na VAT są albo automatycznie przez speed payment odrzucane na inne konto, albo my je transferujemy w momencie dostania pieniędzy. Na projekty pieniądze też idą już na bok. Więc one nie są do użycia, one są na projekt i my to już wiemy. Ale czy to wiedzieliśmy 10 lat temu? Nie. Dlatego, drogi Marcinie, to jest fantastyczne, co napisałeś, ale ja się z tym nie mogę w pełni zgodzić. Bo to jest łatwe dla osób, które to przeżyły. Dla ludzi, którzy to rozumieją i wiedzą, jak sobie z tym poradzić, bo mają już tą wiedzę. Jak kogoś, to zaczyna biznes i leci tym, wiesz, hura. Lecimy do przodu, sprzedaż jest najważniejsza, marketing jest najważniejszy, myślenie pozytywne, afirmacja, magnetyzm wszechświata, Nie? będzie dobrze, więc sobie ze wszystkim poradzimy. To te rzeczy nagle są, kurde, odkryciem, jak tam się zaczyna biznes walić przez takie wiecie. Normalne rzeczy. Dawid życzy Maciejowi zdrowia, myślę, że wszyscy życzymy Maciejowi zdrowia od razu, więc lecimy. I słuchajcie, Przechodząc płynnie od tego, co Marcin napisał, To jest bardzo mądre, ja dzielę kryzysy na, na, na na, na dwa rodzaje główne. Znaczy kryzysy zewnętrzne, cały czas mówimy o biznesie, kryzysy zewnętrzne dla naszego biznesu i kryzysy wewnątrzbiznesowe w naszym biznesie. Czym one się różnią? Kryzysy zewnętrzne to są na przykład zmiany prawa. Zmienia się prawo, które rzadko też się zmienia z dnia na dzień. Zazwyczaj jest to tak, wiecie, że ten proces legislacji chwilę trwa, są jakieś dyskusje, na przykład jak o Nowym Ładzie, że pierwszy Nowy Ład usłyszeliśmy, musielibyśmy to po naszych live'ach zobaczyć w tył, ale myślę, że w okolicy czerwca robiliśmy pierwszego, z Maciejem pierwszego live'a o Nowym Ładzie. Nie? On był wtedy nowy. Teraz jest Teraz jest Nowy Ład wersja któraś tam, ale aktualna. To już nie są beta wersje, ani alfa wersje. To już jest wersja finalna finalna tego nowego ładu. I na to chwila była, żeby się przygotować. Ale mieliśmy na to wpływ? Czy my mieliśmy wpływ na zmianę prawa, która się wydarza? Ja, Marcin, Dawid, nasi koledzy z Enekomu, odnawialnych źródeł energii? Nie sądzę. Raczej małe, Raczej, raczej bardzo małe. Magic Mr. Magic... Dziś pierwszy raz oglądam Twitcha, fajne to, super, bardzo nas to cieszy. Słuchajcie, więc zmiany prawa są takie, na które nie mamy wpływu. To są zmiany zewnętrzne. Pandemię, i to jest dokładnie, i tutaj muszę się zgodzić z Marcinem. Pandemię, czy mamy wpływ na pandemię? Nie mamy żadnego. Są to zewnętrzne czynniki, które będą się pojawiały, ale zobacz, Marcin. Wracając tutaj do, do czynników zewnętrznych mających wpływ na nasz biznes. Zamknięte hotele, zamknięte restauracje, zamknięte wszystko, co związane z, wiecie, z tym całym biznesem jedzeniowo, turystyczno, podróżniczo, transportowo przeróżnym. Zamknięte. zamknięte połowa, prawie połowa upadła. Przyszła pandemia. Większość ludzi nie była w stanie jej przewidzieć. Ale słuchajcie, ja oglądałem niedawno wystąpienia Billa Gatesa z 2014 czy 2015 roku, w których on i zespół lekarzy mówili, słuchajcie, był SARS kiedyś, był, on się cały czas gdzieś tam rozwija. Jest to wirus, który jest z grupy koronawirusów, który prawdopodobnie wywoła w przyszłości pandemię. Pracujmy nad szczepionkami. I wszyscy tam mu mówili, no dobra, dobra, ty, Bill, weź wracaj do Microsoftu, zajmij się oprogramowaniem, Fajny jesteś facet, ale już nie bądź wieszczem. Nie? Przyszło parę, przyszły 4 czy 5 lat i nagle się okazało, że tak, że to, że to koronawirus spowodował kolejną pandemię. Teraz oczywiście jest tam cała masa różnego rodzaju teorii spiskowych, że on to zaczął i tak dalej, i tak dalej, ale nie biorąc tego pod uwagę, byli ludzie, którzy mieli na tyle wiedzy dużo, i i możliwości przewidywania i czasu na to przewidywanie, że przewidywali, że w przyszłości będzie pandemia. Tak samo jest z kryzysami finansowymi. Przecież jest dobrze finansowo, super, wszystko idzie w górę, mieszkania są coraz droższe, oprocentowania lokat są coraz wyższe. Jest fajnie. Ale wszyscy z tyłu głowy, ci doświadczeni wiedzą o tym, że to jest cykl i że zaraz wszystko żeby ład, brzydko nie powiedzieć, wybuchnie i będzie kłopot. Kto pamięta kryzys 2007 2008 bo do Polski on doszedł troszkę później, to wie jak było, jak to się wydarzyło, gdzie u nas to przyszło naprawdę łagodnie. Naprawdę Polska to tam nawet rekoszetem nie dostała. U nas to się niewiele wydarzyło. Ja akurat wtedy się zajmowałem kredytami. To wiem jak się dawało kredyty, a potem już nie było kredytów. Nie? Szczególnie dla pośredników trzeba było się przebranżować. Dobra, wracamy. Czynniki zewnętrzne, zmiany prawa, pandemie, kontrahenci. Nasi kontrahenci. Macie wpływ na to, kto jest waszym kontrahentem, ale czy macie wpływ na to, czy on podejmuje dobre albo złe decyzje biznesowe? Nie macie. Nie macie w ogóle wpływu na to, czy on przypadkiem nie stwierdzi, że robi coś innego, zmienia procedury w swojej firmie, nie jest wam w stanie dostarczać towaru i przestaje być na przykład wypłacalny. Czynnikiem zewnętrznym jest brak towaru, który może po prostu powstać, dlatego że fabryka przestaje wam sprzedawać, ale może pojawić się tsunami, które zmiecie z, z, z jakąś fabrykę albo pola uprawne albo cokolwiek innego z, w ogóle wiecie z naszej rzeczywistości. A może to być brak transportu. Co Zobaczcie jaka, jaka była decentralizacja i wszyscy się tym tak chwalili. Byli zadowoleni, że Chiny są tak daleko. My jesteśmy tutaj. Jumbojet lata codziennie i przywozi tam części i wszystko inne. Potem się okazało, że samochodów teraz nie produkują. Nie ma samochodów. Znajomy był niedawno kupować samochód i mu powiedzieli super, super, super to będzie gdzieś tam w sierpniu. Może we wrześniu, nie? słuchajcie, czekanie pół roku na auto, gdzie pół roku, więcej, 8 miesięcy, 9. Nikt sobie tego nie wyobrażał, więc znowu następuje powrót produkcji pewnego rzeczy do Europy, więc obecna pandemia z kolei ma tak daleko idące skutki, że jest to znów, nie wiem, można tak powiedzieć, deglobalizacja, no działanie przeciwne do globalizacji w każdym razie. Nie? Co jest jeszcze zewnętrznym czynnikiem? Moda, Niewiele osób ma wpływ na kreowanie mody na świecie. Ta moda często żyje sobie własnym życiem i i kreują ją tylko klienci. Nie mamy wpływu na rynek i jako tacy ludzie pracujący w MŚP mamy też mały wpływ na innowacje. To są czynniki zewnętrzne. A jakie mamy czynniki wewnętrzne? Brak pieniędzy w firmie, problemy finansowe różnego rodzaju. Czynniki wewnętrzne to opinia o nas która jest takim połączeniem czynnika zewnętrznego i wewnętrznego, znaczy klienci niezadowoleni, albo często ludzie, których nigdy nie widzieliśmy na oczy, którzy lubią sobie pisać w internecie, zaczynają o nas pisać brzydkie rzeczy. Są to problemy jakościowe wewnątrz naszej firmy. Są to problemy ze wspólnikami i udziałowcami. Są to klęski urodzaju, Klęskę urodzaju w firmie. Kto przeżywał, ten ten wie, my mamy teraz trochę klęskę urodzaju, mamy bardzo dużo klientów, obrabiamy ich szukamy cały czas dobrego sprzedawcy który chciałby z nami współpracować więc jeśli macie kogoś takiego gdzieś w swojej okolicy lub sami chcielibyście z nami coś porobić to zapraszam i ludzie 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 są są i potrafią być ogromnym problemem wewnętrznym. I słuchajcie, zobaczcie, ja opowiedziałem o tych, według mnie, zlokalizowanych, bo to czynników zewnętrznych i wewnętrznych jest od groma, ale takich, które ja lokalizuję, które miały wpływ na na moją rzeczywistość biznesową i na waszą. Są czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. I zobaczcie, jak wiele tych... Czynników zewnętrznych oddziaływuje na wasze czynniki wewnętrzne i często wewnętrznych oddziaływuje albo przynajmniej reaguje na czynniki zewnętrzne tego, co się wydarza, bo one wszystkie są połączone. I zobaczcie, jak możemy sobie radzić z tym wszystkim? Ja sobie będę teraz odnosił, bo ja oczywiście jestem ponotatkowany, nie jestem taki świetny jak Maciej, że z głowy potrafię wszystko lecieć, muszę sobie porozpisywać to, o czym będę mówił. Te rzeczy oddziałują między sobą. I Pytanie, które ja sobie zadaję przy, przy tym live, który sobie zadałem, czy można przewidzieć kryzys? Można w wielu wypadkach. To jest to, o czym mówiłem przy okazji Marcina, komentarza. Im bardziej jesteśmy doświadczeni, tym widzimy więcej rzeczy i one nam się wydają oczywiste. I one przestają być dla nas czymś magicznym, niewyjaśnionym i przestają przez to później być kryzysami. Bo jeśli wiemy, że coś się wydarza, jeśli przekroczymy pewien próg ilości zatrudnienia ludzi, jeśli wiemy jak zarządzać tymi finansami, to nie będziemy mieli kryzysu finansowego, ale to jest przygotowanie do tego kryzysu. Zaraz się o tym bardziej rozwinę, z tą myślą, ale poczytam komentarze. Maciej Stępa. Dzięki Dawid, firmy chorują, chorują i przedsiębiorcy. Warto uważać na symptomy choroby i u siebie i w firmie reagować z wyprzedzeniem. O, to jest właśnie to, o czym ja będę zaraz mówił. Dzięki Macieju. Kryzysy biznesowe są do przewidzenia. Cirka about 7 lat firmy. About 7 lat firmy zaciskają pasa. Trzeba się tuczyć przez 5, a te ostatnie dwa zarezerwować sobie na planowanie. Co po kryzysie robimy? Wykrycy z giełd fajnie to pokazują. Niby zawsze do góry, ale korekta przychodzi dość regularnie. Dokładnie. Enekom. W ogrzewaniu tak samo. Mam klientów, ale nie mam urządzeń na montażu. Średnio ceny poszły 40% do góry. Widzicie? Odniesienie do tego, do, do, do tego, że ciężko jest teraz zdobyć materiały do produkowania rzeczy. I słuchajcie, czy kryzys można przewidzieć? W wielu wypadkach można, tylko trzeba być przygotowanym na to, żeby myśleć o kryzysie, bo można, z kryzysem można sobie, tym, tym nadchodzącym, ja nie chcę dzisiaj mówić o tym, jak sobie radzimy, gdy kryzys się pojawi. nadchodzącym kryzysem możemy sobie radzić, radzić na dwa sposoby. Pierwszy z nich to jest minimalizacja szansy wystąpienia kryzysu. Nie? Znaczy, To jest związane z wiedzą, i z przygotowaniem na, na, na otaczającą nas rzeczywistość i na przychodzące kryzysy. Bo jak już sobie, z... pierwszą rzeczą to jest to, żeby sobie zdać sprawę, że kryzysy będą miały miejsce. I, i to jest to, co pisze Marcin. No wiadomo, że one będą, że jest, jest sinusoida, dobrze, źle, dobrze źle i ona się powtarza. Wydarza się to na giełdzie, wydarza się to w firmach, więc możemy minimalizować szanse pojawienia się kryzysów i możemy też obserwować. Ale co? Zaczniemy od pierwszego. Minimalizacja szansy wystąpienia kryzysu. I zobaczcie, możemy robić procedury, możemy mieć zasady różnego rodzaju, możemy mieć bezpieczniki mówiące o tym, słuchajcie, dzieje się źle. Umowy i tu też umowy ze wspólnikami, bufory finansowe, zasobów, towaru, różnego rodzaju rzeczy w firmie, wsparcie, spokój, i zasady współpracy. ja też się odniosę do tego, co tutaj powiedziałem. Zmiany prawa. I ja, ten malutki przedsiębiorca z Gdyni, z Polski, mam niewielki wpływ na to, jak wygląda prawo. Ale patrząc na przykład na Stany, gdzie są gigantyczne holdingi, jest lobbowanie za czymś. Czy dla nich zmiany prawa, dla tych wielkich, są aż takie nieprzewidziane? Czy są aż taką klęską i kryzysem, jak się pojawią? Przecież tam jest lobbowanie za różnego rodzaju rzeczami. Myślicie, że u nas tego nie ma, że duzi przychodzą i mówią, słuchajcie, ta wasza kampania, która będzie, no to my na nią kopsniemy kasę, ale wiecie, nie? Wiecie, nie? I, i kuluary, rozmowy, i, i, i po co niektórzy idą też do polityki? Po to, żeby poukładać sobie pewne rzeczy pod przyszły biznes albo już obecne. Więc zobaczcie. Dla takich ludzi coś tak niewiarygodnego jak dla nas, znaczy zmiana prawa, czy można tym sterować, dla nas są niemożliwe, ale są grupy ludzi, firm, dla których jest to możliwe, żeby przygotować się na zmiany prawne, tworząc to prawo często. Pandemia, tak jak powiedziałem, też była przewidziana. Nie było przewidziane, kiedy się wydarzy, ale było wiadomo, że ona będzie miała miejsce. Z czynników zewnętrznych, kontrahent, niewypłacalny kontrahent, albo kontrahent, który nam czegoś nie dostaje. Nie, zacznijmy od tego niewypłacalnego. Czy możemy sobie poradzić z niewypłacalnym kontrahentem? Możemy. Możemy brać za wszystko pieniądze z góry. Możemy mieć... Projekt podzielony tak, że robimy projekt, robimy etap, bierzemy pieniądze i robimy dopiero następny. Nie stracimy wtedy pieniędzy za całość, tylko za kawałek, który jest zrobiony. Możemy mieć tego kontrahenta sprawdzonego na tysiąc sposobów. Możemy z tym kontrahentem mieć umowę, gdzie jest weksel albo jakieś zabezpieczenie, albo nawet pieniądze leżą gdzieś w banku, które można wyjąć w momencie, kiedy klient nie płaci. Więc to doświadczenie, które nam daje życie i rozwój biznesu, pozwala nam zareagować w sposób minimalizujący późniejsze wybuchy biznesowe. U, u nas, u nas. dla mnie i dla Macieja, dla firmy SprzedajFirm.com, a tak naprawdę dla Pink Unicorns S.A. Ostatnio tematem, który będziemy odgrzewać i który się pojawia na nowo jest Konstytucja Wspólników. Dlaczego? W zeszłym roku powstawał portal do układania konstytucji wspólników. On nie wyszedł ze względu na dostawcę zewnętrznego, który go nie zrobił w określonym czasie. Już powiedziałem, dobra, idźcie sobie, nie chcę z Wami dalej tego robić. Ja przestałem ten projekt pilotować. Maciej przestało to cisnąć i nas zjadła bieżączka sprzedawania firm i budowania firm na sprzedaż ale ostatnimi czasy trafia, trafia do nas coraz więcej klientów, którzy mają problemy z ułożeniem relacji ze wspólnikami lub ze źle ułożonymi relacjami ze wspólnikami lub z nieułożonymi relacjami ze wspólnikami. <śmiech> Te kryzysy są coraz popularniejsze, więc będziemy ten produkt odkopywać i wiecie, poprawiać, ulepszać i znowu będzie trafiał na rynek, bo relacje ze wspólnikami też trzeba ułożyć. I zobaczcie, można zminimalizować straty związane z tym, że się pokłócicie ze wspólnikiem, wspólnikami, wspólniczkami, zestawem wspólników, inwestorem i tak dalej, mając ułożone relacje. A kiedy zakładacie firmę i robicie na hura, będzie dobrze, ten pęd, wiecie, taki klasyczny pęd do tego jak zakładamy firmę, spotykamy się gdzieś, mamy świetny pomysł, Marcin, robimy biznes. Marcinie, Cajzerze, zmieniamy świat, to będzie fantastyczna aplikacja, zrobimy to, to, to to, to i to, lecimy z tematu i ta magiczna chusteczka w pubie w Anglii rozrysowana i robimy, robimy biznes, lecimy, zakładamy stronę internetową, sprawdzamy czy jest adres wolny, kupujemy, będzie super. No i po pół roku się okazuje, że mamy troszkę inne myślenie o tym, jak biznes powinien wyglądać, a po pięciu latach nie możemy na siebie patrzeć, bo Mamy zupełnie inny pomysł na to, jak chcemy w tym biznesie wyglądać. Czy można można taki kryzys przewidzieć? Oczywiście, że tak. Będą kryzysy ze wspólnikami. Nas z Maciejem jest dwóch, gdzie w trakcie naszej drogi biznesowej, razem przez ostatnie 9 lat, bo my zaczęliśmy razem pracować w październiku roku 2012, przez ostatnie 9 lat przewinęło się tych wspólników, którzy z nami coś robili, naście naście, nastu, nastu wspólników i wspólniczek i zostaliśmy dwaj. I teraz kolejny wspólnik, który będzie dołączał do nas, chodzimy wokół siebie od trzech lat, układamy tą relację, zobaczymy, jak ona będzie wyglądała i czy można przewidzieć kryzys, który będzie między wspólnikami? Tak, on będzie. To nie jest, że go przewidzieć, czy on się wydarzy. Tak, wydarzy się, tylko trzeba mieć to poukładane. Nie? Więc nawet takie rzeczy można poukładać. Czy będzie kryzys finansowy w firmie? Tak, będzie. Coś się wydarzy takiego, że będzie źle. Więc trzeba mieć bufor finansowy. My z Maciejem sobie założyliśmy, że buforem finansowym, do którego dążymy i który ma być na koncie współce spółce zoo, Akcyjnej, przepraszam, naszej. To są trzy miesiące działania firmy razem z wypłatami pracowników. To jest pierwszy etap budowa, budowania bufora finansowego. A drugi bufor finansowy to jest Razem z naszymi wypłatami. Nie? To znaczy mamy mieć pieniędzy na trzy miesiące funkcjonowania biznesu, tak żeby zaraz nie było nagłego reagowania na kryzys finansowy. Bo najgorsze co się może wydarzać w kryzysie to reagowanie w sposób chaotyczny, Prowizoryczny, bardzo mocno i taki emocjonalny. Ja często reaguję w sposób emocjonalny na różnego rodzaju rzeczy, i potem, na przykład, usuwam jakieś komentarze w internecie, chociaż to się już nie zdarza. Ja w ogóle mało komentuję jakichś takich wydarzeń. A Maciej stanowczo spokojnie podchodzić do różnego rodzaju rzeczy. I w ogóle trzeba na kryzysy spokojnie reagować. Rzadko, kiedy jest taki kryzys, że jak pożar, że trzeba krzyczeć tam. Wszyscy macie teraz, tam nie? Mają wychodzić, a większość rzeczy można się zastanowić, jak należy opuszczać budynek, a nie, że tu w te pędy uciekajcie, bo płonie, bo walą się sufity. Więc można być przygotowanym na różnego rodzaju kryzysy. A jedną z takich rzeczy, które nam bardzo mogą pomóc przy, przy przewidzeniu kryzysu, jest wsparcie, wsparcie zewnętrzne wsparcie ludzi, którzy te kryzysy już przeżyli, przetrwali i mogą nam powiedzieć w tym naszym cud- szczególnie w tym naszym cudownym momencie rozwoju, że firma rośnie, jest tylko, będzie tylko lepiej, będzie fantastycznie. Nie? Mamy coraz więcej klientów, mamy coraz więcej ludzi, 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 ludzi. Pieniędzy jest coraz więcej, trzeba kupić to, tamto, siamto, samto, owocowe czwartki, teraz nas stać na fanrum. Ostatnio rozmawiałem ze znajomym, który likwidował te fanrumy całe swoje w firmie, nie? się okazało, że to w sumie nie jest aż takie fajne. To znaczy wsparcie ludzi, z którymi można pogadać, którzy z nami usiądą i powiedzą nam słuchajcie, ja byłem w tym miejscu, fantastycznie, że rośniesz. Ilu masz menedżerów na to 25 osób? Sam zarządzasz. To taki klasyczny, jak przyjeżdża samochód do warsztatu, mechanik ledwo podchodzi, patrzy i mówi Kto Pani? To tak, tutaj, ten, nie? no to tak samo możemy mieć takiego mechanika specjalistę od firm, który spojrzy na to, na to, na to i powie, to może wybuchnąć, tu będzie kryzys. Nie? No i tego przewidywania, znaczy przygotowania na kryzys no, trzeba mieć dużo I, i dlatego na przykład korporacje, ostatnio z Marcinem rozmawialiśmy na live o, o korporacjach, tworzeniu korporacji, korporatyzowaniu w ogóle firm, e, z jednej strony się śmiejemy z tych korporacji w taki, 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 taki tragikomiczny sposób. Nie? Że te korporacje to takie w domyśle trochę zło i w ogóle. Tyle, że korporacje są im bardziej rozwinięte i dojrzałe, tym bardziej są antykruche. Polecam książkę, Taleba, Antykruchość, fajne do przeczytania. Jest to taka w jego stylu księga. On, on nie pisze książeczek jak Wajnerczuk i, i cała ta reszta tam zaczynają od dlaczego, że tam jest masa, masa, masa różnych pierdół. Ta książeczka i tak ma 200 stron. Tylko jak Taleb pisze książkę, to ona ma 600-800 stron i tam jest naprawdę co czytać. I korporacje są mocno przygotowane na kryzysy. One sobie radzą z kryzysami w taki sposób, że mają potężne bufory finansowe. Mają procedury na wszystko. Są przygotowane na różnego rodzaju rzeczy i możemy się z tego z jednej strony śmiać, że tam ludzie są jak trybiki w maszynie i tak dalej, tylko ta maszyna działa i ona przetrwa i ona będzie dalej funkcjonować. Zobaczcie, taki Apple, który ma tam z biliard chyba z dolarów gotówki. Co się musi wydarzyć, żeby oni upadli z dnia na dzień? Nie wiem, no, ciężko mi się nad wyobrazić. Nie? Jakaś to, to, totalna denominacja dolara musiałaby się wydarzyć, żeby tam coś rozsypało. Ale słuchajcie, więc pierwszą metodą radzenia sobie z kryzysami jest minimalizacja szans wystąpienia tego kryzysu u was w firmie. I to zarówno wpływu zewnętrznych czynników na wasz biznes, jak i posiadanie mechanizmów zabezpieczających was w środku na działania kryzysowe. Zobaczy, kiedyś było takie powiedzenie, on ciągle funkcjonuje, że kryzysy w social media wybuchają w weekendy. Kiedy w firmach, w których właściciel nie ma wpływu na social media, a są tam tylko pracownicy, którzy mają dostępy, są na na tych mini urlopach weekendowych i nie będą reagować, bo oni nie odbierają maili w tym czasie, nie patrzą na powiadomienia firmowe i wtedy wybuchają kryzysy w social media i wtedy zaczyna się robić bałagan. Dwa dni się tam to wszystko gnije, rośnie. To jest właśnie tak jak w tej jak w tej kostnicy. Ktoś w piątek wieczorem podrzuca ciało i ono gnije do poniedziałku, aż ktoś tam się nim nie zajmie i przyjdzie i... Jezus Maria, to trzeba ratować i ratuje sytuację. No tak, tak samo jest z kryzysami wszelkimi. Jak nie ma się kto nimi zająć i, i sobie z nimi poradzić, to one będą się wydarzyć. Więc pierwsza metoda radzenia sobie z kryzysami to minimalizacja możliwości ich wystąpienia. E, dobra, co my tu fajnego mamy? E, Marcin Cajzer, Kilka takich tematów przerabiałem. Po wstępnym, hurra, był słomiany zapał i braki w wiedzy finansowo-interpersonalnej. Startupy. Tak, to jest domena startupów. Robimy, robimy i tam <śmiech> na robieniu początkiem się kończy. Marcin Cajzer, Bonus zaplanowania reakcji na kryzys. Pracownicy widzą, że szef wie, co robić. Ale to jest ważne, co napisałem. Robi to, wszystko się kręci mimo problemów, znaczy to mniej więcej, że ryzyko starcy pracowników jest o wiele mniejsze. Jedną z gorszych rzeczy jest właściciel firmy, zarządzający, prezes, który biega w kółko jak pies z podczepionym pod, pod ogon rzepem i nie ma pojęcia co robić. I mówi, Jezu, co robimy? Naprawdę, to jest, to jest dramat. Już lepsza jest reakcja szefa, który podejmuje decyzję twardo, robimy to i tamto. widzi, że ona jest zła, i jest poprawienie. Bo widać, że jest jakiś kapitan steru, niż po prostu brak decyzji, brak podjęcia decyzji i, i brak i takie poczucie. Kurna, firma nie wie, co robić. Szef nie ma pojęcia, co robić. To, to w ogóle wiecie, kryzys pokazuje bardzo często, jak kruche są turkusowe organizacje. Zaczyna dyskutowanie. Może zrobimy to, a może zrobimy tamto, a może a ja nie wiem. Ja przecież nigdy nie byłem w takiej sytuacji. Musimy gremialnie podjąć decyzję, co robić dalej, jak sobie z tą sytuacją poradzić, nie? Teraz sobie wyobraźcie sytuację, w której płonie wieżowiec i wspólnie mamy dyskutować o tym, jak z tego wieżowca uciekać. No, ale to jest świetne, co piszesz, Marcin. Bardzo ważne jest to, żeby szef który decyduje, wiedział co ma robić i ja w ogóle jeszcze ma procedury na kryzys. Kurde, bomba. Ne? I to, to Marcin mówi o, o, o tym, znowu się odnosi tylko z napisem. Apple zmienią mleko sojowe na normalne i przez tą rewolucję na stołówce w, Cuerpi, w Cuer, Cuer, Cupertino firma straci jedną trzecią wartości, bo się załoga zbuntuje. Tak może być, chociaż zauważ, że w Google i w Microsoftie było kilka tego rodzaju wydarzeń związanych z mniej lub bardziej Chlubnymi lub niechlubnymi no, kryzysami wewnętrznymi. Oni, te, te, te wielkie tankowce to popłynęły przez te sztormy, przez te huragany, i tam się niewiele wydarzyło. Dobra, ale pierwsza rzecz to minimalizacja możliwości wystąpienia kryzysu w waszej firmie, a drugi to obserwacja. No, obserwacja obserwacja, cały czas obserwacja i i z tym się będzie wiązało trochę rzeczy z tym jak wasze firmy są poukładane i jakimi wy jesteście właścicielami. Bo jedną z ról prezesa firmy, dobrego prezesa firmy, właściciela prezesa firmy, dlaczego ja tak mówię prezesa firmy, bo coraz bardziej z Maciejem, przynajmniej i mam nadzieję wy też, żyjemy w takiej rzeczywistości, w której właściciel niekoniecznie oznacza prezes. Właściciel niekoniecznie oznacza osoba zarządzająca. W MHP to jest standard, nie? Znamy właściciel i szef, nie? Szef, szef, prezes, no, ale to jest jedna osoba. A my coraz częściej obserwujemy firmy, w których jest właściciel i prezes i ten prezes, który na bieżąco zarządza, musi obserwować rzeczywistość. Musi w tym czerwcu, czerwcu zeszłego roku przyjrzeć się temu, że idzie nowy ład. Obejrzeć kilka live'ów, poczytać sobie tam to, co piszą, żeby mieć przynajmniej pojęcie o tym, kurde, będzie się zmieniać. A my takie rzecz, zdarzenie z rzeczywistością, tą taką pragmatyczną, oderwaną od naszych live'ów, od naszego, naszej banieczki, nie, bo wiecie, my żyjemy w takiej bańce. Ludzie, którzy budują firmy, którzy spotykają się tu u nas na live'ach, dyskutują z nami, wiedzą, że jest nowy ład, to my jesteśmy w tej bańce. Wy patrzycie na nas, my patrzymy na was i sobie myślimy, kurde, ale fajny ten świat. czyli jak rozmawiają, przychodzą, tu dzielą się z nami swoimi mądrymi rzeczami, są w stanie się wypowiedzieć, a potem nagle pojechaliśmy gdzieś, kawałek dalej niż nasza bańka. Wiecie, zrobiliśmy takie, bo ta bańka to nie jest jakaś wielka, ta bańka to tam ma parę tysięcy osób zaledwie, a takich aktywnych to paręset. Więc zrobiliśmy tak, wiecie, długopisem, ping, Przebiliśmy tą banieczkę, tuf, i to okazało, że w grudniu rozmawialiśmy z klientem, i z klienta człowiekiem od finansów, i ten człowiek mówi: A panowie, to mogliby nam podrzucić takie podsumowanie tego, tego nowego ładu, bo byśmy poczytali o tym, nie? I my tak siedzimy. Połowa grudnia. I tak, że właściciel nie wie, to jeszcze kuman, nie? Ok, Pierzączka działanie na, na tych rzeczach, które się na bieżąco wydarzają. Trzeba zarabiać, trzymać niebo, żeby nie spadło, ziemię, żeby się nie rozstąpiła w firmie. Ne? Ale gość od finansów? Kurde, ten to chyba powinien od jakiegoś czasu wiedzieć, że nowy ład się robi. Co się okazało? Masa ludzi księgowych, e, ludzi, którzy zajmują się e, budżetowaniem w firmach. W tym ładzie to tak średniowie. tak Generalnie to kówno wie. I, i, I to było takie kolejne przebicie tej naszej banieczki, w której my żyjemy. Nie? Tej banieczki, której, której my sobie myślimy, że, że ludzie obserwują, patrzą tak szeroko, wiecie, zastanawiają się nad tym, co ten biznes robi, jak robić, ale ludzie tego nie robią. A prezes firmy, osoba zarządzająca firmą, powinna obserwować rzeczywistość wokół siebie, cały czas patrzeć, po prostu non-stop myśleć o tym, jak co robić, żeby biznes funkcjonował dalej i co może nam nakopać w tyłek w czasie tego biznesu, robienia tego biznesu. Trzeba obserwować rynek, trzeba patrzeć na prawo, które się zmienia, patrzeć na te symptomy tego, że będzie inaczej, że wiecie, ktoś zaczyna dyskutować, a może... Może tu byśmy opodatkowali coś, nie? I większość ludzi myśli, a to tam takie gadanie, nie? Dzisiaj może gadanie, ale co będzie za trzy lata. Warto mieć z tyłu głowy to, że to się może wydarzyć. Patrzeć na nowe rozwiązania, patrzeć na konkurencję. Jest Metaverse, jest TikTok. Słuchajcie, tutaj ktoś już napisał e, komentarz, że e, dziś pierwszy raz oglądam z Twitcha. Fajne to, tak my naszą treść wrzucamy też na Twitcha. Dlaczego? Bo nikt inny z biznesu, kogo znamy, tego nie robi. I wiecie, i to jest wynikiem tego, że ja sobie czasem siedzę i myślę i żeby obserwować świat dookoła nasz biznesowy. Nie można osiadać na laurach. Na laurach takich mówiąc, no teraz jest poukładane. Teraz to się dzieje. Kupiłem wszystkich doradców, którzy miałem pod ręką mam wdrożone procedury, mam wdrożone wszystkie ISO, które mogę mieć, mam fantastycznego kierownika produkcji, teraz można działać. Trzeba mieć cały czas, cały czas czas, czas czas, czas na czas na to, żeby mieć wewnętrzne obserwacje, zewnętrzne obserwacje i, i taką... Taką potrzebę ciągłego robienia, żeby było dobrze. A przynajmniej myślenia o tym, bo to są dwie różne rzeczy. Nie? Są ludzie, którzy mają opór przed wykonywaniem pracy. Nie? Ja kiedyś myślałem, że to są potwornie leniwi ludzie, z który, których należy trzymać jak najdalej od siebie. Różnego rodzaju wydarzenia w życiu, sposób funkcjonowania Macieja, który potrafi do mnie zadzwonić o 17, o 20 i mówi kurna słuchaj, przemyślałem to i to. Nie? Ja sobie myślę, kurna, no przemyślałeś, super, opowiadaj, nie? bo to zazwyczaj jest ciekawe. To trzeba zrobić tak, tak, tak. Nie? Albo Maciej ma taką, e, taką przypadłość, że się fascynuje e, układaniem konstrukcji biznesowych, e, spółek i, i prawem. Nie? Ja się fascynuję innymi rzeczami, a Maciej z pełną taką, wiecie, opowiada o tym, że tu się zmienia i możemy z tego poukładać to i to. I dobry prezes firmy, właściciel firmy powinien mieć w sobie taki pierwiastek albo drugiego takiego człowieka, który ma pasję z tego, że układa różnego rodzaju rzeczy. Że sobie zastanawia się nad tym, co by zrobić, jakby zrobić, obserwuje, przygląda się, zastanawia się, jak coś powinno funkcjonować, a nie tylko, tak jak większość ludzi w MŚP jest zawalonych bieżączką, zawalonych, drzwi się otwierają i zamykają, maile czytacie non stop. Ja słuchajcie, po tym jak przyszła teraz do nas Tatiana i i Konrad już funkcjonuje z nami od dłuższego czasu, ale oni są tutaj z powrotem na miejscu, na miejscu to nie, że fizycznie, ale są oddani naszej pracy, nie patrzę na maila biuro. Zostałem od niego odcięty. Nie dochodzą do mnie informacje o mailu biuro. Nie dochodzą do mnie już informacje o tym, jakie lidy weszły, co się z tymi lidami dalej wydarza. Przez to mam czas na to, żeby myśleć, co robić dalej. I my w ogóle w firmie jesteśmy podzieleni tak, że Maciej myśli strategicznie, konkretnie o tym, w którym kierunku iść i tak dalej. Potem mamy spotkania wspólne i sobie dyskutujemy. Ja mam listę na nasze przyszłotygodniowe spotkanie wspólne już zrobioną, 12 tematów, o których chciałbym z pogadać, bo mieliśmy czas na to, żeby o tym pomyśleć. Obserwować rzeczywistość wewnętrzną i zewnętrzną i przygotować się nie tylko na rozwój, ale też na potencjalne kryzysy. Czy ludzie, których mamy w środku są odpowiednio zadysponowani do czynności, do których się nadają. Wiecie... Nie wiem, czy część z was tak miała, ale ja tak miałem, że miałem takie wrażenie, że można być komandosem biznesowym. Nie, że może człowiek robić wszystko. Że jak się zepnie, to będzie dobry we wszystkim. Może i nawet tak. Może i nawet jak ja, jako właściciel firmy, się zepnę, to, to i zrobię i telefony, i przygotuję grafikę, i zadzwonię, i pogadam z klientem, pojadę mówić. i jak, Nawet jak już stanę na głowie, to w tym WordPressie coś zmienię. Tylko po co? Nie jestem w tym dobry wszystkim. Jestem w miarę dobry w gadaniu, niezły w wymyślaniu rzeczy marketingowych i i bardzo dobry w takim załatwianiu tu i teraz. Ale jestem totalnie beznadziejny w bieżącej kontroli, bo mnie to zaczyna nudzić. Jestem totalnie beznadziejny w pilnowaniu rzeczy cyklicznych, bo jak raz to zrobię, ułożę, kurde super, ale potem nie będę tego robił. I trzeba sobie zdawać z tego sprawę, ale żeby zdawać sobie z tego sprawę, trzeba siebie i biznes chwilę poobserwować. A żeby obserwować, musimy mieć naszą rzeczywistość ułożoną tak, żeby mieć na obserwowanie czas. A ręka do której kto z was tak naprawdę ma czas na to, żeby obserwować? Ja nie podnoszę. Ja jeszcze nie mam tego czasu, żeby mieć regularnie czas na to, żeby usiąść, nie robić nic, napisać sobie na kartce marketing i co ja sobie o tym moim wspaniałym marketingu, którym mam zarządzać, a przez ostatnie trzy tygodnie Oprócz tego, że mam nowe dziecko, które mnie mocno pochłania, miałem bardzo mało czasu, żeby poprzyglądać się i popatrzeć do przodu na marketing, bo zajmowałem się jakimiś innymi rzeczami, bo jestem właścicielem firmy i one się pojawiły. Więc w idealnym świecie wy, osoby zarządzające firmami albo będą nadzorujące firmy, albo będące w radach nadzorczych, albo po prostu będące właścicielem, szefem firmy, musicie zacząć myśleć albo organizować wasze życie tak, biznesowe, żebyście mogli patrzeć na waszą rzeczywistość biznesową, zarówno zewnętrzną i wewnętrzną i mieć czas, żeby pomyśleć, czy ona jest spoko, czy ona się zmienia, czy ona jest taka, jaka chcecie i tu jeszcze jedna rzecz, którą sobie zapisałem, żebyście nie polegali na na prowizorce i rozwiązaniach tymczasowych. Słuchajcie... To jest domena ludzi e, działających tu i teraz, rozwiązujących problemy, tak wiecie, pu, 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 jak rewolwerowcy, nie? wypada czterech bandytów, pach, 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 zabici, załatwiona. Rewolwery mają po sześć powiedzmy, zazwyczaj sześć e, e, tych e, no, pocisków w, w bębnie, zostały wam dwa, cztery strzały w sumie. Myślicie o tym zawsze, od razu? Cztery problemy rozwiązaliście super, to czy teraz macie amunicję, nie myślcie o rozwiązaniu inaczej, myślcie o tym jak usprawniać wasze tymczasowe rozwiązania bo często się pojawia tak w biznesie że rozwiążecie jakiś problem tu i teraz i idziecie dalej i uznajcie, że ten problem został rozwiązany wstawiliście człowieka w dane stanowisko on sobie radzi idziecie dalej radzi sobie tu i teraz, bo jest odpowiedzialnym fantastycznym człowiekiem ale tak naprawdę się do tego nie nadaje więc trzeba wrócić do tego Zastanowić się, czy ten człowiek się tu nadaje naprawdę i rozwiązać kłopot. Zobaczyć, czy to, że żeście tam, wiecie, tymczasowo przykręcili drutem albo zamiast bezpiecznika włożyli kawał drutu i dalej na hali jest prąd i zapomnieliście już o tym, ale on się zaczyna tak delikatnie już palić, nie? Ile razy ktoś z Was w domu wymienił, teraz to już nie, bo są automatyczne, ale kiedyś wiecie, wyjmowaliście wyzy- 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 dzyndzelek, wysypywaliście piaseczek, wkładaliście grubszy drut, zamykaliście i wkładaliście w ten. No To już nie pęknie, wam nie? się pół chaty spali, ale bezpiecznik będzie działał dalej. Więc trzeba, trzeba móc wrócić myślami do tego, żeby zastanowić się, czy wasza prowizorka nie powinna zniknąć. Nie? I teraz przejdę do jeszcze jednej rzeczy, do dwóch. Jest 50 poła, zostały nam dwie duże, dwa duże tematy. Po pierwsze trzy. Trzeba rozmawiać z ludźmi. Z mojego doświadczenia, jeśli pojawiają się kryzysy wewnętrzne w firmie, to najczęściej one były wywołane przez ludzi, przez ludzi, przez jakieś problemy z ludźmi, przez niezrozumienie i bardzo często niekontrolowanie. Przez to, że zawierzyłem ja, Maciej i, i ludzie z nami współpracujący komuś i przestaliśmy kontrolować, a ten ktoś na przykład jeszcze miał bardzo wysoki poziom erudycji, elokwencji. Bo miał ładnie mówić o tym, co robi, jak robi, a potem się okazywało, że nie robi i nie umie robić. Najgorsze jest to, że spotkało nas to w kwestii zarówno specjalistów księgowych, jak i prawników, gdzie jeden z radców prawnych to nas tak poszukiwał względem swojej wiedzy, że masakra, ale pięknie mówił. Naprawdę pięknie, w ogóle fajnym gościem był. No? Więc. Miejcie czas na to, żeby sobie porozmawiać i kontrolnie pogadać z ludźmi, którzy was otaczają, a nie tylko... Zamontowany to już jest dobrze. Wiadomo, nie będziecie w stanie, im większa firma, rozmawiać ze wszystkimi, ale przynajmniej rozmawiajcie z tymi, którzy mają rozmawiać z innymi, żeby oni wiedzieli, że mają rozmawiać, bo wy rozmawiacie z nimi. Tak składa się to? Składa się to. Bo masa problemów jest przez ludzi i przez to, że nie zrozumieli do końca, co mają robić, nie mają procedur na to, nie jest to dokładnie wyjaśnione, nie mają zasad, zaczynają być zbyt kreatywni w miejscach, miejscach, gdzie nie mają być kreatywni i tak dalej. Po drugie, po prostu są oszustami, musimy sobie to powiedzieć, szczególnie w w w tej rzeczywistości obecnej, która jest taką rzeczywistością łagodzenia reakcji na, na złe zachowania. Ostatnio widziałem taki filmik, Jak w McDonaldzie w Chicago napadło na jednego pana ochroniarza dwóch mężczyzn. Nikt nie reagował. Dopiero jak ochroniarz wyjął pistolet i chciał się bronić, to wszyscy zaczęli krzyczeć on ma broń, on ma broń. W ogóle jakaś patologia i. Jest takie błędne reagowanie na kłopoty. Teraz, że to nie jest błąd, to nie jest problem. Ktoś może takie roztrząsanie. W kierunku tego, że to w sumie to nikt nie zrobił źle, no to się, to się zdarza i tak dalej. Błąd to błąd. Trzeba znaleźć jego, e, jego genezę, trzeba zrobić tak, żeby nie występowała, ale jedną z genez występowania błędów, problemów i kryzysów w firmie jest to, że niektórzy ludzie będą was chcieli oszukiwać. I wy musicie też umieć to wyłapać. Kolejną rzeczą e, jest też taka zasada mówienia o błędach świetny gość, który z nami pracował chyba mogę powiedzieć Adam, który teraz ma swój biznes przyszedł kiedyś i mówi widać taki zestresowany chłop mówi, że zrobił błąd zrobił błąd i ten błąd będzie nas kosztował 30 tysięcy to był początek rozwijania poprzedniego biznesu więc kosztowałoby nas to kupę pieniędzy na tamten standard to była kupa kasy ale przyszedł nam to powiedzieć wystarczająco szybko, także spieliśmy tyłki i w trzy dni naprawiliśmy te błędy i nic się nie wydarzyło ale on wiedział o tym że może przyjść powiedzieć o tym, że coś jest nie tak. Więc zróbcie też taką kulturę tego, że ludzie mogą przyjść do was powiedzieć o błędach, które, które powstały, które mogą powstać i tym, co by chcieli zmienić. I tutaj od razu robię gwiazdkę, tylko żeby to nie było tak, że przy każdej rozmowie ktoś wam mówi, jak macie prowadzić biznes. Zróbcie specjalną przestrzeń na to, że jest taki czas, jeden dzień, jedna godzina w miesiącu, może trochę więcej, jeśli będzie potrzeba. Gdzie spotykacie się z tymi ludźmi i oni mają dla was sugestie, jak wy możecie robić biznes. Hmm? I co można by zrobić lepiej. A nie, że oni za każdym razem wam mówią, wie pan, panie, panie Pawle, to ja bym to robił tak. No, rozumiem, ale pan u nas jest zatrudniony, żeby robić to i tak. I, i tak ustaliliśmy na razie. Niech pan się nie zajmuje z, zmienianiem tego. Poproszę o sugestie, ale nie o mówienie, jak ma biznes wyglądać w tym momencie. Dajcie na to przestrzeń, ale nie zwariujcie też, żeby ludzie sterowali waszym biznesem oddolnie. Ja wiem, że są teraz takie, takie ruchy w tym kierunku. Ja wiem, że to się zazwyczaj źle kończy. Cześć Marcinie, świetnego live'a wczoraj zrobiłeś Marcin I i, rad, i polecam wam w ogóle skoczyć do Marcina Piereszka i zobaczyć jego wczorajszego live'a o bezpieczeństwie w sieci, bezpieczeństwie biznesu w sieci, bo ja, ja go oglądałem, potem go oglądałem już go, bo nie byłem w stanie obejrzeć całości ciągiem. E, powiem wam takie praktyczne rady. Na przykład dzwoni ktoś do was. Ta rada to mi utknęła Marcin w pamięci. Po prostu e, dzwoni ktoś do was, podaje się za policjanta i mówi, żebyście zrobili coś tam, coś tam. Nie? To jaka jest e, prosta metoda? Pierwszej weryfikacji: rozłączacie się, odzwaniacie. Czy to odbierze komenda. Czy odbierze ta instytucja, o której ktoś mówi, nie? Czy to będzie na przykład jakiś typowo fejkowy numer? Możecie też wpisać w, w internet i zobaczyć. Marcin wczoraj zrobił fantastycznego live'a takiego ogólnego, bardzo, bardzo mi się podoba. Magic pisze, że na Twitchu można szybko robić klipy z najlepszych momentów. Polecam. Dzięki. Będziemy to wypróbowywać. święta. świetna, świetna, świetna podpowiedź. Twitcha się uczymy, tak jak wiesz, cały czas się uczymy wszystkiego. Nie? No to dzięki. E, więc zasada mówienia o tych. E, a jedną z takich ważniejszych rzeczy to jest to, że żeby przeciwdziałać kryzysom, szczególnie wewnętrznym, to właściciel, a jeśli nie właściciel jeden, a jest ich kilku, to któryś z nich powinien być gospodarzem. To On powinien być takim gospodarzem na obejściu. Nie? Bo wiadomo, jak ktoś jest takim może nie ekstremalnym, bo ekstremalnych wizjonerów ja nie lubię. Nie umiem z nimi funkcjonować, wkurzają mnie, denerwują mnie, i ta, taka wiecie, łatwość płynięcia to mnie to rozwala. Jestem zadaniowy. Jeśli ktoś jest wizjonerem, to często nie będzie widział pewnych rzeczy, albo będą one dla niego błahe i musi mieć kogoś, kto jest gospodarzem, To patrzy na, na firmę, jak na obejście, jak rolnik, rozumiecie. Tu trzeba zabrać się za ścinanie zboża, bo zaraz będzie gniło od tych deszczów. Tu trzeba naprawić płot, bo nam będą owce uciekać. W ogóle tu te owce to trzeba do weterynarza dwie wysłać, to pojadę jutro. W traktorze cieknie pompa i to paliwa zaraz się poleje. Tam to zaraz się zapali, to trzeba wezwać mechanika. Szczepienie krów. Jutro przyjeżdża tutaj ten od tego i pompę na pastwisku tym od strony Janka trzeba naprawić, bo tam woda nie leci. To dokładnie tak samo, potrzebny jest ktoś u Was w firmie, to będzie pełnił rolę gospodarza. I Ja rozmawiałem dawno temu, Bartek Glinka do nas spadł, świetny gość, bardzo polecam, Omida Group, można się od niego wiele nauczyć. Zresztą potężny biznes. Chyba jeden z największych biznesów, który miałem okazję zobaczyć od środka i ga- rozmawiać tak szczerze z ludźmi, którzy go, go prowadzą, przyszedł do nas do firmy i mówi, tam masz ścianę brudną. Ja czy... "No mam Bartek, ale przyszedłeś do nas gadać o jakichś tam bardzo ważnych rzeczach odnośnie Twojej firmy. On mówi, no tak, ale wiesz. Każda firma potrzebuje gospodarza i się patrzy na takie rzeczy. Nie? I tamte jego słowa bardzo mocno mi odkuwiły wtedy w głowie, gdzie ja mam skłonność do bycia gospodarzem, a czasem o tym zapominam. I tak, firma potrzebuje gospodarza. Firma potrzebuje kogoś, kto jak gospodarz będzie patrzył na to, co w niej jest, bo to przeciwdziała kryzysom, bo plac jest niewystarczająco oświetlony, bo gospodarz wyjdzie na zewnątrz, jak jest noc, Popatrzy, jak pracują ludzie i powie, kurna, ledowy halogen kosztuje stówę za, je, za sztukę. Walnąłbym 10 i będzie jak dzień. Zrobię im dzień w nocy. Będzie im się łatwiej pracować. Zrobię to. Bo pracownik jest zajęty przerzucaniem worków z cementem, Albo robieniem czegoś innego. I nie myśli, nawet nie wie, że ma taką kompetencję i możliwość powiedzieć o tym, że tam więcej światła by się przydało. Taki prosty przykład, ale tego można mnożyć właściciel, gospodarz spojrzy na to, tu trzeba odmalować, tu trzeba naprawić. Czy my mamy OC kupione? Nawet jak się tym nie zajmuje. Czy my mamy OC kupione? A, faktycznie musimy mieć odnowione to OC. To to trzeba zrobić. I to jest takie myślenie o wielu rzeczach, które się pojawiają, ale ktoś taki też jest potrzebny w biznesie. I ostatnia rzecz, została minuta, bo ja spotkanie zaraz doradcze zaczynam odnośnie marketingu w firmie budowanej na sprzedaż. Serwisowanie właściciela, czyli samego siebie. Pamiętajcie o tym i o tym, że, że jesteście jednym z kluczowych elementów firmy, którą budujecie, że jesteście jedną z najważniejszych osób w firmie. Nie zapominajcie o tym, że to Wy jesteście najważniejsi i tam pieprzcie to, że liderzy jedzą na końcu i wszystkie te inne bzdety, które każą Wam mówić, że to wszystko dookoła jest najważniejsze, a Wy najmniej. Nie. Ja mówię do właścicieli firm i i to wy jesteście najważniejsze i najważniejsi. Jak nie zadbacie o siebie, jak jak, jak wy będziecie mieli kryzysy w życiu, jak wasze kryzysy życiowe będą się przenosiły na biznes, nie będzie dobrze. Ćwiczcie, uprawiajcie sport, dobrze jedźcie i dbajcie o siebie. Dawajcie sobie czas na odpoczynek, dawajcie sobie czas na to, żeby robić sobie dobrze, bo wy jesteście ultra ważnym elementem waszej firmy. I w kryzys was, was może rozwalić biznes do zera. I to wtedy jest kryzys. Słuchajcie, jest trzynasta. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną. E, życzę Wam jeszcze raz w tym 2022 roku, abyście e, budowali bardzo wysokowartościowe firmy, które są gotowe na sprzedaż. E, ogłaszam też trochę konkurs na to, że na, na hasło naszego kanału. Wiadomo, kanał się nazywa Zbuduj firmę na sprzedaż, ale my szukamy takiego hasła, które będzie z nami szło, które będziemy powtarzać jak mantrę i szukamy takiego hasła. Jak macie takie pomysły, to podrzucajcie, będę o to pytał przez kilka najbliższych live'ów z Maciejem. Szukamy hasła naszego kanału, takiego wiecie czegoś super, więc życzę wam budowania wysokowartościowych firm na sprzedaż. Szukamy do tego hasła. Zapraszam oczywiście do subskrypcji naszego kanału na YouTubie i i co? Bardzo się cieszę, że tutaj ze mną byliście i co? Rafał pisze, że dziękuję. Magic, Mr. Magic pisze pozdro z Twitcha, też cię pozdrawiam, a Marcin Cizer, build it better. Świetny pomysł. Ja mam nawet w podobnym kontekście po angielsku kupioną domenę, którą chyba z Maciejem w przyszłości użyjemy, ale to też będziemy z tobą gadać. Słuchajcie, dzięki wam za dzisiaj. Do zobaczenia. W czwartek nie ma live'a, bo jest wolne, ale w piątek za to zostaliśmy zaproszeni z Maciejem we dwóch na indywidualnego live'a z founders.com gdzie będziemy opowiadali o tym, dlaczego firmy upadają, więc takim naszym drugim live'em w tym tygodniu będzie live z foundersami, gdzie Michał Bąg będzie go prowadził, więc zapraszamy na piątek na 11:00 U nas będzie na kanałach zaproszenie. Trzymajcie się, do zobaczenia, część fast-tust. fantastycznie, że byliście dzisiaj tutaj ze mną, z nami, z Maciejem, który mówi z łóżka, spod kołderki, życzę Ci ja bardzo serdecznie, mój kochany wspólniku zdrowia, Nie chciałbym prowadzić nigdy biznesu bez Ciebie. Zdrowiej. Do zobaczenia. Cześć.